0: O episódio de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. É um episódio muito especial, pois marca uma temporada que é recheada de ensinamentos, onde a gente abordou temas de extrema relevância para o mundo atual. Recebemos convidados incríveis com histórias inspiradoras de superação, de aprendizado, de muito valor. Falamos sobre a inclusão, o valor da inclusão social né, na sociedade, sobre a importância das transformações do ambiente corporativo, sobre a potência da mulher e a conscientização antirracista para a desconstrução nessa sociedade. A gente trouxe tantos convidados que trouxeram visões de mundo, realidades que com certeza ampliaram a nossa consciência, não só sobre privilégios, mas sobre questões de gênero, de raça, etnia, como, de fato, inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Falamos sobre a inclusão de refugiados. Então, trouxemos diversas pessoas para trazer olhares é, aprofundados sobre esse tema. Eu acredito que se a gente tivesse que pensar em assim, uma palavra, né? É tão difícil né? responder isso. Mas, talvez, em uma palavra, o que foi né? essa segunda temporada eu diria que desconstrução. Cada convidado, cada especialista, ele fez a gente refletir sobre os nossos preconceitos, sobre estereótipos, muitas vezes a nossa ignorância sobre determinados temas e o quanto a gente precisa desconstruir esses padrões de pensamento, esses vieses, né, esses preconceitos, para a gente construir, de fato, uma sociedade mais diversa e mais inclusiva. Cada episódio, né, cada especialista, ele traz uma visão que ela é muito particular, né, porque são pessoas que trabalham muitos anos nesses temas. Então, eu digo que eu aprendi com cada um dos episódios, me emocionei com cada um dos participantes que esteve aqui, que contou a sua história, que trouxe é, um olhar é, diverso. Né, sobre esse tema. Eu, eu acredito que tiveram alguns, talvez, episódios mais marcantes, assim. Talvez, eu acredito que o do Manuel Soares foi um, foi um episódio muito profundo, porque ele é uma pessoa muito genuína na fala, né, extremamente transparente. O processo de desconstrução requer uma vigilância permanente. E nem todo mundo está disponível para fazer essa vigilância, nem todo mundo está disposto a abrir mão do privilégio. Aliás, poucos de nós estamos dispostos a fazer isso. E ele trouxe falas de muito impacto, né? Para a gente repensar o racismo, para a gente refundar, né? Um... Né, uma nova sociedade a partir dessa conscientização. Então, acho que o Manuel Soares, com certeza, ele trouxe reflexões de muita... Não só dor, né? Ele traz isso muito no episódio. Fala, ah, toda vez que a gente fala sobre a realidade das pessoas negras, a gente sempre traz dados de, né, de assassinatos, né, dados de que não estão no mercado de trabalho, mas... A minha história é uma história de, de inspiração, uma história de, de luta, de reconhecimento, né? de, de ocupação. Então ele traz uma, uma perspectiva também para a gente olhar de uma nova forma. É, com, com uma nova perspectiva sobre a realidade das pessoas negras, então acho que o Manuel Soares com certeza foi um episódio muito marcante que ele fala muito sobre privilégio, então foi, foi interessante porque eu trouxe uma perspectiva como uma mulher branca né, então trazendo a perspectiva do machismo, e ele a perspectiva de um homem negro então eu mulher branca e ele homem negro, então foi, foi interessante, é, é... Em alguns momentos me fez refletir, obviamente, sobre os meus privilégios. Eu aprendi muito né, com, com as trocas que, que aconteceram. Eu acho que a gente teve outros convidados também muito especiais. O próprio Alexandre, né, o Alexandre Coimba Amaral, escritor é, e terapeuta também, ele, ele falou de uma maneira muito profunda sobre a exaustão feminina, né, na, na pandemia. Então ele trouxe muito essa perspectiva da, da sobrecarga da mulher né, na sociedade, com seus diferentes papéis, papel de mãe, muitas vezes o papel do cuidado que recai ainda as mulheres, o trabalho. Nas organizações, eu acho que é muito importante trabalhar esse medo do homem, de lidar com essa mulher que se empodera, com essa mulher que vem protagônica que não aceita ser violentada né? é, porque isso é uma desconstrução nos homens das imagens que nós aprendemos a ter das mulheres desde os pontos de fadas que a gente lia lá na infância então é um aprendizado para nós conviver com a força a, a, a beleza do protagonismo feminino. A gente aprendeu muito também com esse episódio foi com certeza acho que um episódio muito chave assim, né mas enfim, foram muitas pessoas queridas é, que fizeram assim a gente virar chaves refinar o nosso olhar trazer insights, né, o nosso dia a dia e desconstruir, eu acho que é isso foi a desconstrução que permeou em cada um dos episódios. A Adriana Barbosa, ela é uma uma mulher muito querida uma conhecida amiga e ela tem uma trajetória de muita potência né? então ela traz muito sobre a realidade das mulheres negras na sociedade, empreendedoras uma fala que marcou muito a gente foi com certeza quando ela trouxe a questão da coletividade das mulheres né? das pessoas negras em geral Eu acho que uma das particularidades do movimento negro é atuar em rede, né? é senso de comunidade. né? O movimento negro brasileiro é um dos movimentos mais antigos, organizados, entendeu? Você tem muitas coalizões, né? a própria coalizão negra pelos direitos com mais de 100 organizações. É, a própria Feira Preta se juntou com mais de seis organizações, ano passado criou o Ed Todos, criou um fundo de investimento e a gente apoia empreendedores do Brasil todo. Muitas vezes a gente foi construída nessa sociedade de pessoas brancas, a base da competitividade, e ela fala assim, olha, nesse universo assim, é um universo de, de um se apoiar o outro, um de ajudar o outro, né? não tem essa, né? e ela traz uma reflexão, o que tem acontecido e que eu acho que é importante a gente repensar enquanto coletivo, enquanto a comunidade é talvez de uma maneira mais sistêmica Pensar em diferentes tipos de atuações que cada um pode ter para conseguir ocupar esses espaços e de fato fazer uma transformação. Né? Porque muitas vezes, é, muitos coletivos, comunidades acabam trabalhando sempre na mesma pauta. E ela traz esse como olhar, né, uma possibilidade de refinar, criar mais unidade no, no coletivo no sentido de pensar de maneira sistêmica. Eu acho que isso foi muito interessante, foi um site muito interessante e ao mesmo tempo essa, essa ideia de colaboração. Tem um movimento né, que está precisando de, de, de grana, não só somos um só, né? E eu acho que a gente, e falando especificamente como uma mulher branca, muitas vezes a gente acaba atuando de maneira solitária, né? A gente acaba não se apoiando, não se ajudando, né? A gente acaba. Muitas vezes é, fazendo um trabalho muito árduo e de maneira muito solitária. Então ela traz essa visão do, do coletivo que eu achei sensacional. Um outro episódio, gente, que marcou muito aqui é, a, a segunda temporada foi da Carol Ignarra, que ela é sócia da Talento Incluir. E ela trouxe muita perspectiva de como incluir de fato pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A inclusão produtiva, ela precisa olhar para a pessoa com deficiência como mais uma pessoa para agregar no meu negócio. E não como mais uma lei para eu cumprir ou tampouco mais uma caridade para eu fazer. Então, a inclusão produtiva, ela entende a pessoa com deficiência na contratação da pessoa com o perfil adequado para a função adequada. Ela trouxe uma, uma frase que a gente usou muito aqui na Niua que é a inclusão produtiva. As empresas, por exemplo, elas têm que cumprir a lei de cotas, principalmente as empresas acima de 100 funcionários já precisam fazer esse cumprimento da lei de cotas. Ela trouxe, antes da deficiência, vem o ser humano. Quando a gente está falando sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na verdade, a gente quer que essas pessoas é, sejam olhadas pela sua competência, pelo seu talento, pelos seus valores, pela sua história e o quanto que isso pode agregar e somar um trabalho. Então, acho que essa foi, foi uma frase, um, é, falas que foram muito marcantes aqui, que eu acho que a gente precisa endereçar, né, seja como profissionais, seja como cidadãos, é, como agentes de transformação. E ainda a gente teve também, né, a própria Dani Botaro, e ela contou pra gente é, um pouco da jornada dela como Chief Diversity Officer na, na Oracle, e ela trouxe muita essa visão de influência, né, então, Imagina que você está lidando com lideranças, com executivos, então você tem que ter uma capacidade de articulação, de comunicação, de influência, ler o ambiente, saber interpretar o ambiente, mas, ao mesmo tempo, ter uma visão mais analítica. Eu acredito muito que cada pessoa senta em uma cadeira e desenha aquela cadeira da maneira como ela acredita que é a melhor. Todo mundo, seja no papel de liderança de vendas, de produto de serviço, de RH, de finanças, a pessoa acaba dando tom daquilo que é a visão dela sobre o que é o melhor para aquela área. E talvez com essa né, cientista da diversidade, eu acredito muito que o conhecimento, óbvio, técnico, teórico, ele é fundamental, porque você precisa ser reconhecida como autoridade nisso, mas que quando a gente está falando de lideranças, e esse é um papel que interage muito com as lideranças, que precisa influenciar muito as lideranças, e se a gente está falando de empresas, de negócio a gente está falando de uma liderança que entende de números, que entende de fatos, que entende de competição. Então você precisa ser uma pessoa muito analítica. Então ter conhecimento, né, ela trouxe muito isso, né, uma bagagem, um conhecimento para de fato gerar essa mudança. Não basta né, você somente ser uma pessoa com nome né, na área, mas ao mesmo tempo precisa ter experiência, background e saber articular diferentes demandas, né? Porque dentro de uma organização a gente tem as lideranças, a gente tem os grupos bem representados, temos o RH, tem às vezes a área de sustentabilidade. Então são diferentes pessoas, os clientes, né? E como que você, como Chief Diversity Officer, olha para isso, junta essas diferentes demandas, interesses, desejos e faz todo mundo se unir em prol de criar mais justiça social no ambiente de trabalho, né? Mais inclusão, mais diversidade, ter embaixadores, aliados, né? De fato, que vão promover essa mudança efetiva. Então, foi, muito, foi um episódio muito inspirador. É, esse é um tema que... Aumentou muito, né? Então a demanda por profissionais especializados nessa área. Então com certeza para quem aí está buscando talvez uma transição de carreira, é, talvez quem queira se aprofundar nesse tema, é, dá uma olhadinha lá no episódio da com a Dani Botaro, que vale a pena se inspirar e, e, e seguir ela nas redes sociais, LinkedIn, super é, sempre trazendo conteúdo de, de qualidade. Uma outra pessoa que a gente trouxe aqui foi a Gabriele Garcia, que ela é, é fundadora do Instituto Fintuais Brasil. Ela é uma especialista em direitos humanos, ela é empreendedora social, advogada. E a gente falou muito sobre como conscientizar as organizações né, em termos de direitos humanos para de fato essa transformação acontecer. Eu entendo a, a, a empatia justamente como essa ferramenta, uma ponte de conexão de mundos que não necessariamente são diferentes, mas só não foram ainda conectados, e que permite essa ampliação de consciência de qual que é o meu papel social e como eu posso servir socialmente é, de maneira a beneficiar o maior número de pessoas possível. E a Gabi, é, ela traz uma visão mais sistêmica, Muitas vezes, a, a, quando a gente fala da pauta da diversidade e inclusão, a gente fica muito nos aspectos somente, às vezes, de gênero, raça, PCDs, LGBT, né? Sim, falamos sobre estratégia, sobre negócio, mas talvez olhar com essa dimensão mais sistêmica de direitos humanos, em que sentido? Como que a gente constrói empresas que estão de fato alinhadas com uma mudança efetiva e significativa. Então, direitos humanos ele tem a ver não só com diversidade, inclusão, tem a ver também com sustentabilidade, tem a ver com impacto, né? Como que essas empresas elas estão impactando todas as cadeias? Como que essas lideranças elas estão de fato servindo a sociedade? Porque é muito além é, de liderar uma organização, né, de liderar seu time. É, é toda uma sociedade que está sendo impactada com produtos e serviços que essas empresas estão oferecendo. Então, ela traz muito essa visão sistêmica, o quanto que é importante é, e o quanto que essas lideranças, elas precisam serem mais servidoras, né, no sentido de, 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 de servir a sociedade para uma transformação, para uma busca de uma de uma mudança. E a saúde mental, ela agora que é o te nosso terceiro episódio, a gente vai falar bastante sobre isso. Ela tá muito nesse campo também. Dos direitos humanos, né? Esse olhar mais sistêmico, né? Porque se eu olho a doença apenas como algo que a pessoa está passando por aquele momento, algo individualizado, né? Não, nós somos seres sociais, somos impactados não só pelo nosso corpo, né? Pelas questões bioquímicas que acontecem pelo nosso corpo, mas por tudo que a gente está sendo atravessado nessa pandemia, né? Então, enquanto em 2020 né, a sociedade, né? De maneira geral, ela foi muito marcada pelo medo, né? O medo de morrer, o medo de perder parentes e muitas pessoas perderam parentes. Eu também perdi. Então, ela foi, foi um ano assim de de muita, de muito medo, né? de muita angústia, de uma sensação de muita impotência. E em 2021, né? Com o avanço da vacina a gente acreditou que as coisas iam começar a voltar à normalidade. Só que na prática isso não aconteceu porque novas variantes vieram, né? Então vieram a variante Delta e vieram outras. E esse ano ele foi marcado é, por um ano de, de exaustão. Né, de cansaço extremo, muitas pessoas relatando burnout no trabalho e a gente achou interessante que seria importante dentro desse contexto onde as pessoas estão voltando para o mercado de trabalho né, no sentido de sair do remoto, algumas empresas estão adotando o híbrido outras adotaram 100% remoto, outras né, muitas vezes o trabalho se dificulta mais pelo fato de ser remoto, então as pessoas precisam retornar ao trabalho. Então, tem, muitas vezes, tem um medo desse retorno. Como que vai ser? E a minha qualidade de vida, né? Eu estava conectada à minha família, tempo de deslocamento. Então, eu entendo que a gente está vivendo um momento de transição de valores, né? de mudança de significado, uma vida com mais propósito, com mais qualidade. Isso mexe muito com os funcionários, colaboradores dentro das organizações. E como que as lideranças vão apoiar esses colaboradores nesse novo momento que a gente está? Porque a gente está falando de pessoas enlutadas, pessoas com feridas emocionais de separação é, muitas vezes de dívida muitas vezes ter passado por processos muito doloridos né emocionalmente falando depressão, outras questões relacionadas à saúde mental e a gente entende que existe um papel muito importante das empresas né, em aliviar, em reduzir o sofrimento dos colaboradores então a gente vai trazer não só especialistas na área de saúde né, para falar seu ponto de vista, por exemplo sobre burnout, estresse, exaustão no ambiente de trabalho, depressão, mas ao mesmo tempo desse ponto de vista interseccional, né? Que O que é a interseccionalidade? A gente sabe que a exaustão ela perpassou todas as pessoas mas quando a gente tem essas diferenças, por exemplo de papéis de gênero, de raça né? a gente sabe que existe isso na sociedade, essas doenças elas são de maneira mais intensa, acontecem com mulheres, por exemplo, negras periféricas com mães, então a gente vai trazer esse olhar da saúde mental, ao mesmo tempo trazer essas lentes de gênero de raça, de classe porque a gente sabe que é, não são doenças pontuais, são doenças que são causadas pelo sistema, né? pelo sistema que é desigual, pelo sistema que marginaliza é, principalmente grupos subrepresentados -re e qual que é o papel que cabe às empresas em acomodarem essas novas questões nesse novo contexto que a gente está vivendo é, pós-vacina. Então, acho que vai ser bem especial. Traremos algumas empresas que vão é, não só trazer a sua perspectiva do, né, de, do que estão fazendo, mas trazer também o ponto de vista desses especialistas para aprofundar esse debate que ele precisa ser aprofundado. Então, eu queria convidar todo mundo aqui que tem acompanhado aqui semanalmente os episódios é, do podcast Somos Nila a gente recebe muitas mensagens é, de pessoas que estão sempre sintonizadas e falam, puxa, essa pessoa trouxe um insight muito legal uma virada de chave, nossa, esse episódio me marcou muito, então eu queria que vocês é, ficassem ligados aí, sintonizados, porque vai vir muita coisa boa, obviamente se vocês tiverem pauta, ideia, sugestões de conteúdo, de como tratar a saúde mental por essas lentes poxa, eu queria talvez trazer essa pessoa, essa pessoa é muito legal é, não esquece manda pra gente, pode mandar marcar a gente lá no insta arroba somosniua ou no nosso e-mail também contato arroba pontocom.br. a gente volta a terceira temporada agora em novembro com muitas novidades e queremos aí continuar servindo um conteúdo em profundidade e também fazendo essa transformação que a gente tanto deseja. Uma produção, voz e conteúdo.